0: Herzlich Willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith.
1: Und ich bin Alex. Und wir unterhalten uns jede Woche rund um das Thema No-Code.
0: Wir freuen uns sehr, heute Sarah Berger im Podcast begrüßen zu dürfen. Sarah ist Gründerin von der Biberei, einer Agentur für nachhaltige Software. Außerdem setzt du dich ein für Mut für Digital und für neue Führungskonzepte. Was heißt das denn eigentlich alles?
2: Ja, hallo. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich ganz arg, heute mit dem Podcast mit euch machen zu dürfen. Genau, sehr schöne Anmoderation, da habe ich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer wie gesagt Sarah Berger, Gründerin und Geschäftsführerin der Biberei. Ich bin studierte Wirtschaftsinformatikerin und ich liebe es, Software zu entwickeln für meine Kunden, die damit auch einen Mehrwert haben.
1: Sehr cool. Wie war so dein Werdegang bisher so in der Tech-Welt?
2: Genau, also ich bin, äh, ich habe 2010 angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Vielleicht kurz, warum habe ich das eigentlich studiert? Ähm, das geht lang, lang, lang zurück. Äh, und zwar war ich, glaube ich, acht oder neun und habe dort meine ersten Webseiten entwickelt. Und fand das total cool, habe mich dann mit HTML und CSS irgendwie äh, beschäftigt. Und das hat mich irgendwie nie losgelassen. Und ich hatte zum Glück sehr eine sehr gute Schule, in der ich auch ähm, Informatik gelernt habe. Also ich hatte schon Wirtschaftsinformatik in der Schule jahrelang und habe dort Java-Programmierung gelernt, habe SQL-Programmierung gelernt. Und ich wusste schon immer, okay, ich will das irgendwie machen. Und ich wollte aber nie reine Informatik studieren habe mich dann für Wirtschaftsinformatik ähm, entschieden. Und seitdem lässt mich das nicht los. Und meine Urursprünge habe ich eigentlich in der Welt der IT-Security. Das heißt, mein erster Job war im IT-Security-Bereich. Und dort habe ich ähm, geholfen, dass Banken, als auch Militäreinrichtungen, Versicherungen, ähm, eine sichere Infrastruktur haben. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, nee ich möchte noch ein bisschen kreativer arbeiten und ähm, hatte dann durch den Jobwechsel auch die Möglichkeit, digitale Produkte zu bauen und mehr in die Softwareentwicklung reinzugehen. Und seitdem bin ich total verliebt in das Thema und macht es
0: Super spannend. <lacht> wie, wie kommt das, wenn ich nochmal an den Anfang zurückspringen darf? So, so, du sagst, mit acht oder neun hast du deine ersten Websites gebaut. Wie, wie ist das denn passiert?
2: Also ich glaube, es ist so, also mich hat nie jemand dazu gezwungen. Meine Eltern haben das auch nicht mir äh, irgendwie äh, gesagt, ich muss es jetzt machen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das war meine Art, meine Kreativität auszudrücken. Also ich kann nicht malen, überhaupt nicht. Und ich wollte aber irgendwie was gestalten. Und das war für mich eine Art und Weise, wie ich das zum Ausdruck bringen konnte. Also ich habe mich damals dann auch schon mit mit Grafiktools beschäftigt, äh, irgendwie Photoshop kam dann später auch noch mal dazu und das war meine Art, was zu gestalten, ohne handschriftlich was zu malen. Und das ist heute, bis heute noch so, Was also ich mache jetzt kein Photoshop mehr, ähm, aber ich kann bis heute nicht malen und das ist deswegen immer auch meine Art, mich Kreativität, kreativ auszudrücken.
0: Ja. Super spannend und haben, haben also wie bist du da da, da rangekommen? also als, als Kind hat man ja nicht unbedingt den äh, hier wird mir jetzt der Computer vorgesetzt und dann und dann weiß ich wie ich da in die äh, in die Konsole komme und so wie wie ist das passiert
2: gute Frage also ich mein Papa war auch schon immer sehr technikaffin er hat die haben mich aber auch viel ich glaube das würde man heute gar nicht mehr machen äh, also als Kind allein von Rechner gesetzt und dann habe ich irgendwie bin ich zufällig auf seine Seite gestoßen und hat, dann habe ich erst ich glaube es war Beep World. und dann konnte man erst ohne Programmierung das machen und dann habe ich irgendwie mal auf Zufall geklickt oh wie sieht denn das eigentlich richtig aus und so kam das so peu à peu aber das war nicht also ich glaube heute wie gesagt wäre das total ähm, nicht mehr State of the Art das so zu machen aber damals war das so und habe ich damit losgelegt. Also, wie gesagt, meine Eltern haben mich nicht dazu gezwungen oder haben irgendwie gesagt, du wirst es <lacht> jetzt machen und ich hatte jetzt auch keinen Kurs. Das, glaubst gab es damals alles ja noch nicht.
1: Spannend. Ja. Beep World kenne ich tatsächlich auch noch. Habe ich auch mit yeah. rum experimentiert früher.
2: Ja, ja, ja. Also, ich meine, im Endeffekt, wenn man mal so drüber nachdenkt, das war ja auch schon Low-Code äh, oder Low-Code eigentlich,
0: ne? ja. Und das ist ja auch schon ewig her, ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Krass. Cool. Und du warst danach ja auch, also zum Studium warst du ja auch echt viel in der, in der Weltgeschichte unterwegs. Ähm, habe ich heute mal ein bisschen auf deinem LinkedIn-Profil ja. ge gestalkt. <lacht> ja. Ja. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie das so war, da durch die Welt zu reisen mit deinen Studien?
2: Ja, also ich hatte das Glück, ich habe ein duales Studium gemacht, also für Wirtschaftsinformatik. Und ich hatte zwei Auslandseinsätze. Einmal ähm, einen Theorieeinsatz, das war in Kalifornien. Das war an St. Marcos, das ist die kleinste Uni in Kalifornien und oh, Das war super cool, weil es einfach ähm, extrem gechillt war. Also es ne, war wirklich, wie man sich das so im, so im Film vorstellt, eine schöne Uni mit Palmen und meistens nur Vormittagsunterricht und viel, also viel mehr Freizeit, als ich in Deutschland hatte. Und dann bin ich zurück, da war ich ein halbes Jahr, und dann bin ich für den Praxiseinsatz, äh, weil ich bin schon in der Praxis, äh, bin ich nach Rumänien gegangen und das war komplett der, das Gegenteil. Also von, <lacht> von wirklich in Kalifornien gated communities, Gyms, Pools, Palmen bis hin zu Hochhaus Bukarest. <lacht> <lacht> Richtig rein. Ich kann kein Rumänisch. Aber ich muss sagen, ich fand Kalifornien extrem cool und ich bin danach ja dann auch noch öfters mal nach Kalifornien auch beruflich gegangen. Aber die Zeit in Rumänien hat mich als Person extrem weiterentwickelt, weil es etwas anderes ist, in einem Land zu leben, dessen Sprache man nicht spricht und dessen Kultur einem vielleicht ein bisschen befremdlicher ist, als es in einer amerikanischen Kultur ist. Ja. Hm. Ich fand es wirklich äh, extrem gut und das war auch so mein, mein Beginn meiner Reiseleidenschaft. Ja,
1: ja. ja schön. Ja, und gerade bist du auch auf Madeira? Ja. Genau, wie kommt Was macht ihr da?
2: Also ich liebe Madeira. Ich war 2019 schon hier. Ich bin mein 30. Geburtstag gefeiert. Und ich liebe diese, diese Mischung aus Wandern und Meer. Also ich bin, ich bin leidenschaftliche Taucherin. Ich konnte gestern auch tauchen. War extrem gut. Und wir haben es genommen, weil es eine einfache Einreise gerade hat mit Corona hin und her. Und ich finde die Art und Weise, wie sie mit Corona hier umgehen, sehr kreativ. Also sagen halt, das Leben geht weiter. Also alles hat offen. Man muss sich ja halt nur an bestimmte Spielregeln halten, wie Maske und Ausgangssperre und Abstand und etc. etc. Und die machen das ja auch alle. Hm. Und deswegen hat man hier ein normaleres Leben wieder. Und das Internet hier ist super und ja, es ist ein schönes Leben gerade.
0: Ja, cool. ja, und ihr habt ja auch gerade auch gegründet, äh, also ist ja noch gar nicht so lange her. Ja. Und äh, ich würde aber gerne vorher noch mal, noch mal ein bisschen vorher fragen zu deinem, zu deinem Werdegang. Du warst ja äh, ganz schön lange im Mittelstand unterwegs ja. auch ähm, und in sehr, sehr klassischen äh, äh, Unternehmen, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, und es ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass du auf, auf No-Code gestoßen bist, richtig? Mhm. So, wie, wie bist du darauf gestoßen, was hat das für dich gemacht und äh, wie, wie passt das zusammen?
2: Ja. Also in meiner Rolle beim Mittelstand, ich war Teamleiterin für digitale Produkte. Das heißt, in meinem Team hatte ich Softwareentwickler und Product Owner. Und ich hatte immer die große Herausforderung, wie kann ich die Ideen, die ich habe für neue Produkte, sowohl für, für extern als auch für Kunden, aber auch intern, schnell entwickeln. Und was mir immer gefehlt hat, ist dieses Okay, ich, ich will schnell etwas validieren, ich will schnell gucken, ist, ist dieses Produkt, was wir machen, weil das waren keine inkrementellen Innovationen, sondern wirklich Produkte, die das, die das Unternehmen noch nie hatte. Und mir hat das total gefehlt. Und mir hat es auch gefehlt, dass mich, dass mich jemand an die Hand genommen hat von, von außen, aber natürlich arbeitet man auch mit externen Dienstleistern dann zusammen, um zu zeigen, okay, diese Technologie kannst du verwenden, um ein Produkt schnell mal zu validieren und schnell dein Feedback zu bekommen. Und dann hatte ich eine ein, ein Aha-Erlebnis, während ich noch angestellt war und zwar ich hatte eine ähm, Applikation, die ich in, entwickelt habe, die wirklich sehr, sehr, sehr klassisch entwickelt wurde und sehr fancy ist und ich musste noch eine neue Applikation entwickeln ähm, und natürlich hatte ich fast kein Budget, wie das so ist und das hat mich erstmal diese, in diesen ganzen Gedanken reingebracht, also erstmal Kostplattform-Technologie zu verwenden, dass man nicht mehr für Android und für iOS ähm, einzeln entwickeln muss, aber auch das ganze Thema Low-Code, No-Code und ich muss sagen, mir sind wirklich die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich gesehen habe, was man damit alles machen kann, weil ich einfach, auf einmal hatte ich den Speed und vor allem, ich hatte dann auch die Möglichkeit, dass selbst Leute, die nicht programmieren, tagtäglich, also ich programmiere auch nicht mehr tagtäglich, aber dass man trotzdem als Product Owner seine eigenen Ideen umsetzen kann. Und das, hat mich, das fasziniert mich bis heute, also jedes Mal, wenn ich irgendwas mit, mit äh, den Tools mache, denke ich, boah, wie, wie lange hätte ich dafür jetzt erstmal das aufschreiben müssen, einen Entwickler finden müssen, das ein Entwickler erklären müssen, der Entwickler es entwickeln müssen und ich muss es mir dann ja wieder anschauen. Hm. Na, und diese ganze Kette, die ist einfach so krass verkürzt und ähm, ja, ich bin total froh, dass ich darauf gestoßen bin und mich ärgert, dass ich es nicht früher gemacht habe, weil ich glaube, das hätte den Unternehmen hoffentlich hören nicht alle zu, aber sehr viel Geld spanke können.
1: <lacht> <lacht> ja, glaube ich gerne. Ja, was sind so für dich so die größten Unterschiede ähm, zwischen No-Code und der der klassischen Programmierung? Mal abgesehen davon, dass No-Code ja bedeutet, man muss nicht unbedingt nicht zwingend Code schreiben.
2: Also was für mich noch der größte Vorteil ist, ist, dass es Menschen erstellen können, die sich das auch überlegen. Nämlich in der Regel genau der Po. Das heißt, ich weiß ganz genau, wie ich das haben will. Ich kann es vielleicht nicht ausdrücken, dass es ein Entwickler versteht. Aber ich selber kann es umsetzen. Und dazu ist man auch gewillt, vielleicht schneller mal Sachen auszuprobieren. Okay, wie sieht denn das aus, wenn ich es so und so stelle? Einfach das mal mit echten Daten dann irgendwie anzustellen. Also ich jetzt habe mich selber, wenn ich gerade etwas entwickle, dass ich vielleicht nicht alles genau im Kopf überlegt habe, wie diese Seite jetzt auszusehen hat, ne? sondern dass ich erst mal anfange, weil ich weiß, hey, wenn, selbst wenn ich es wegschmeiße, das ist nicht schlimm. Also selbst wenn ich jetzt ne, ne, erstmal eine Liste aufgebaut habe und ich schmeiße die Liste nachher weg, dann ist das gar nicht so schlimm, als würde ich jetzt wirklich da, keine Ahnung, 4, 5 Tage investieren und dann erst sehen, wie es aussieht, Weil dann würde ich mich ärgern, weil ich dann vier 5 Tage wegschmeißen muss und das habe ich jetzt gar nicht mehr. Also ich finde, ähm, ja, man, man kommt noch mehr ins Handeln und was, was, was ich auch gemerkt habe, ist dadurch, dass man nicht mehr diese Blockade hat von oh Gott, das dauert jetzt ja zu lange, das zu entwickeln, ist man auch eher gewillt, viel mehr Ideen irgendwie umzusetzen. Also irgendwie so, okay, ich habe da noch eine Idee, ah ja klar, okay, das könnte ich auch irgendwie umsetzen, weil man eben nicht mehr dieses, man ist nicht mehr so gehemmt.
0: Ja. Ist, wäre dann der, der, die Schlussfolgerung für dich, dass man, ähm, wenn man mit No-Code oder Low-Code ähm, MVPs baut und Prototypen baut, dass man dann auch bessere Produkte bauen kann?
2: Es hm, kommt noch um, was besser ist. Also was besser definiert. Für mich ist, wer ein besser ist, dass, dass ich mehr, mehr Iterationen mit dem Kunden machen kann. Das kann ich auf jeden Fall. Und wenn ich sage, ich, nehm, ich nutze auch diesen Vorteil, ne, weil es ist ja nicht nur, dass man Technologie hat, sondern man muss sie auch entsprechend nutzen und Feedback schleifen mit den Kunden dadurch machen. Aber ich glaube, wenn man das nutzt, kann man dadurch bessere Produkte bauen, weil man näher an dem eigentlichen Bedürfnis des Kunden ist und nicht in die Gefahr läuft, Dinge zu entwickeln, die am Ende des Tages keiner braucht oder die nicht genutzt werden.
0: Ja. Hm. Ja. ja. Super spannend. Ähm, ja, die nächste Frage ist im Prinzip ja schon schon beantwortet, inwiefern No Code äh, deine Arbeit bereichert hat, aber vielleicht auch, wie sie in, inwiefern beeinflusst NoCode deine Arbeit jetzt? Also, jetzt hast du ja selbst gegründet und es ist ja keine, äh, keine klassische, also keine NoCode-Agentur, aber auch keine klassische Software-Agentur. Ähm, was meint ihr denn mit, mit nachhaltige Software?
2: Ja, also die, die Biberei ist gegründet worden, eben aus dem Schmerz, den ich hatte, dass mir einfach jemand gefehlt hat, der wirklich mich, mich so beraten hat: das ist dein Problem und wir finden die beste, die beste technische Lösung für dich nicht unbedingt die programmiertechnische Lösung, sondern was ist für dich die wirtschaftlich beste Lösung? Weil ich häufig gesehen habe, dass Software entwickelt wird mit wirklich technologisch bester Implementierung, aber die Wirtschaftlichkeit wird nicht mehr betrachtet. Und ich bin ja Wirtschaftsinformatikerin und deswegen betrachte ich immer gerne beide Seiten. Und deswegen ist, ist die, kam diese Idee wirklich aus einem Schmerz heraus, den ich selber hatte. Nämlich, dass man sagt, okay, das ist, das ist mein Problem. Dieses Produkt möchte ich, äh, möchte ich lösen und dann möchte ich entwickeln. Wie kann ich denn damit starten? Und was, was wir jetzt machen als Biberei, wir sind, verkaufen äh, ja keine, keine Dienstleistung, also als Software. Ne? Also wir verkaufen jetzt nicht Bubble oder wir verkaufen nicht was auch immer, sondern was wir halt verkaufen ist, das Wissen zu transferieren, zu sagen, das ist dein Problem, dieses Produkt möchtest du lösen oder dieses Produkt möchtest du entwickeln. Alles klar, dann gibt es entweder... Kannst du diese Möglichkeit nehmen oder du kannst diese Möglichkeit nehmen oder du kannst diese Möglichkeit äh, nehmen. Und das kann Low-Code sein, muss es aber nicht. Das kann eine Software-as-a-Service-Plattform sein, muss es aber nicht. Und in manchen Fällen macht es vielleicht sogar doch Sinn, das selber zu programmieren. Aber genau dieses, diese Möglichkeit zu geben, das ist das, was, ähm, ja, was wir gerne machen wollen. Also es ist, wir sind keine, ich nenne das einmal Code-Monkeys. Uh, dass wir halt irgendwie Lastenheft bekommen und das runterentwickeln, das machen wir nicht. Sondern dadurch, dass wir halt sowohl auch Produkte entwickelt haben, selber als Product Owner unterwegs waren, können wir natürlich auch immer helfen, okay, wie muss eigentlich ein MVP aussehen? Sind deine Hypothesen richtig aufgestellt? Was willst du dazu eigentlich entwickeln? Und macht es langfristig Sinn, das mit dieser Technologie durchzuführen oder nicht? Genau, deswegen sind wir, also, also gut gesagt, wir sind keine... Low-Code-Agentur, aber auch keine klassische Programmierfirma.
1: Genau, aber ihr setzt dann trotzdem Projekte zusammen mit Kunden um, oder?
2: Absolut, ja, mhm. ja, klar. Ja, ja, also wir sind, wir machen nur ähm, Unique-Geschichten. Also jedes, jeder, jede Lösung oder jedes Problem, was wir lösen, ist speziell für den Kunden und auch immer in Zusammenarbeit mit dem Kunden.
1: Ja, okay. Was mich auch super interessieren würde, ähm, wie war das so, als ihr mit dem Gedanken gespielt habt, jetzt ähm, selbst zu gründen? War das irgendwie, was weiß ich, gedanklich so ein Riesenberg, der vor euch war? Habt ihr da irgendwie Angst vor gehabt oder äh, wie war das für euch? Was habt ihr gefühlt dabei?
2: Also ich habe mich mit dem Thema Gründung schon sehr lange beschäftigt. Und zwar, ich habe 2017 ein MBA gemacht im Entrepreneurship. Also da war schon so dieses, ne, es kam mal in den Gedanken rein. Und ich hatte auch schon diverse Ideen von der, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, die, die Online-Bestattungsagentur, die ich äh, gründen wollte, wo du selber, während du noch lebst, deine eigene Bestattung planen kannst. Also in Form von, okay, wie soll, wie soll der Ablauf sein? Welche Blumen will ich? Welche Musik will ich? Aber auch, welche Verträge habe ich so also vorsorgetechnisch? Das haben wir aber nicht umgesetzt. Das war nur ein Studienprojekt. Im Nachhinein wäre es vielleicht ganz gut gewesen zeitlich, aber naja, weiß man ja alles nicht. Von dem her ist, ist der Gedankegründung, war mir schon nie, nie fern. Und ich habe auch in den Bereichen, wo ich gearbeitet habe, das war immer schon so ein Intrapreneurship. Also so dieses unternehmerische Denken, das war schon immer mein Job und hat mir immer gut gefallen. Und während Corona habe ich einfach gemerkt, okay, da muss noch was anderes sein, als immer nur 9-to-5 zu arbeiten. Und ich habe mich in der Zeit gefühlt so ein bisschen wie so ein Hamsterrad, wie so ein Hamster, ein Hamsterrad, was immer schneller und schneller und schneller rennt. Ohne halt zu wissen, ist es wirklich das, was ich gerne machen möchte. Und ähm, ja, dann kam eben die Idee und eigentlich, also ich, ich sage ja immer wir, vielleicht erzähle ich auch mal, wer wir ist, also wir sind aktuell noch zu zweit und äh, die Besonderheit ist, ähm, ich habe zusammen mit meinem Mann gegründet, Mann und ich, wir kennen uns schon seit ähm, elf Jahren und wir sind erst auch Softwareentwickler, also daher kommen wir uns auch aus dem Studiengang. Und ich habe am Anfang immer gesagt, mit dir möchte ich nie gründen, weil äh, mir ist unsere Beziehung dann doch wichtiger als die Firma. Das ist immer auch noch so. Und dann durch ein Zufallsprojekt ähm, haben wir eine Aufgabe bekommen, das war auch unser erster Referenzkunde, nämlich ein ehemaliger Kommilitone von mir, der gerade ein sehr spannendes Projekt äh, entwickelt, nämlich eine Finanzbildungsplattform um das, was wir halt mit Softwareentwicklung zu machen, das im Finanzbereich zu machen, dass einfach viel, viel mehr Leute den, den Zugang zu, dazu bekommen, nämlich Finanzbildung sich selber anzueignen. Und der hat uns dann von einer App-Idee ähm, erzählt, und also gar nicht als ja, bitte setzt es doch mal um, sondern einfach ein bisschen Austausch oder eben wusste, dass ich mich damit beschäftige. Und dann war der Call zu Ende, und ich weiß es noch wie heute, wo wir uns in die Augen geschaut haben, mein Mann und ich, und gesagt haben: Okay, komm, wir machen das jetzt, wir rocken das jetzt. <lacht> und dann sind wir wirklich in die klassischen Rollen, äh, er ist Softwareentwickler, ich PO, und dann runtergeschrieben: Okay, was wollen wir validieren? Welche Hypothesen haben wir? Hypothesen aufgestellt, MVPs daraus äh, entwickelt. Und äh, innerhalb von zwei Wochen hatten wir den ersten MVP fertig. Damals noch nicht mit ähm, No-Code, sondern mit einer cost technologie Firebase und Flutter. Und ähm, dann haben wir das zwei Wochen später gezeigt und ähm, ja, wir, haben aber, wir haben aber nichts verraten, sondern gesagt, wir haben eine kleine Überraschung für euch, wir wollen euch das zeigen. Und das war so, so bahnbrechend, weil wir denen das vorgestellt haben und die hatten wirklich zwei gestandene Männer Tränen in den Augen. Und das fand ich so schön ähm, und es hat mir so viel äh, Feedback gegeben, dass das, was wir hier machen, echt einen, einen Wert hat. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und das war im September, 2020 und im Oktober habe ich dann gekündigt. Also, es war äh, recht schnell. Ja, ja Wahnsinn. Und Im Januar waren wir dann beim Notar. <lacht> dann haben die
0: GmbH gegründet.
1: Wow, super war schöne Story.
0: Gewesen? Ja, <lacht> wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Total schön. Und wie habt ihr, wie, wie ist jetzt eure, äh, eure Website entwickelt? Ist die auf, auf Lowcode entwickelt oder äh, oder Auf Naja.
2: Genau, mhm. WordPress mit Elementor. Ja.
1: Ja, ja, auch sehr weit verbreitet, ja.
2: Absolut, ja. Ja,
1: sehr
0: super Kombi. Vielleicht,
2: vielleicht <lacht> mal zum Thema Angst. Ich glaube, ich glaub, es ist völlig normal, dass man am Anfang Angst hat. Ich glaube aber auch, was man sich überlegen muss, ist dieses Worst-Case-Gedanke. Und zwar sich wirklich mal ernsthaft überlegen, was kann im allerschlimmsten Fall passieren? Und ich habe dann für mich festgestellt, wait a minute, im allerallerschlimmsten Fall mache ich das jetzt ein Jahr. Also ich mir so ein Jahr Zeit gegeben. Und ich denke, okay, wenn ich bestimmte Sachen in einem Jahr nicht erreicht habe, dann muss ich halt wieder zurück ins Angestelltenverhältnis. Und was mir aber auch wichtig ist an, an die Hörerschaft, das lässt sich leicht sagen, wenn man schon was im Lebenslauf hat. Das ist natürlich bedeutend schwieriger, wenn man, als wenn man gerade frisch von der Uni FH kommt und noch nichts im Lebenslauf hat. Und ich habe für mich aber einfach festgestellt, okay, selbst wenn alles schief läuft, wenn wir keine Kunden kriegen, wenn uns niemand haben will, wenn wir komplett am Markt vorbei entwickelt haben, dann habe ich aber ein Jahr Zeit gehabt, extrem viel zu lernen, was mir mit Sicherheit dann auch, in welchen Job ich danach auch immer gehe, wieder hilft, weil die Erfahrungen, die kann mir ja keiner wegnehmen. Und ich glaube, so muss man sich bei Entscheidungen ein bisschen überlegen, was ist wirklich das aller, aller, aller Schlimmste, was passieren kann. Und das ist meistens dann gar nicht mehr so schlimm.
0: Genauso, äh, ja, sagen, sagen wir das auch. Und genauso ist es uns, glaube ich, auch gegangen. Ich habe es heute Morgen noch auf einem, <lacht> war ich auf einem Panel eingeladen, für äh, wo es um, um Frauen in der IT-Branche oder Digitalbranche ähm, als Quereinsteiger ging. Ähm, genau, und das waren auch genau die Gedanken, die ich mir vorher gemacht habe. Dieses, was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Und das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass du dir nach einem Jahr wieder einen Job suchen musst. Ja. So, wenn es wirklich gar nicht klappt. Aber genau, wie du sagst, die Erfahrung kann einem keiner mehr wegnehmen. Ähm, genau, sehr, sehr schöne Story, total cool. Ähm,
2: und, und vielleicht noch ein Punkt. und das ist ja aber auch genau das, was Unternehmen brauchen. Unternehmen brauchen viel mehr Leute, die halt unternehmerisch denken können. Und du bist als Unternehmer, bist du jeden Tag dazu gezwungen, unternehmerisch zu denken das heißt, durch, also du kannst so viele, weiß ich ja selber, so viele MBA-Programme machen, wie du möchtest in dem Bereich, das, das wiegt nicht auf, wenn du es wirklich praktisch mal gemacht hast.
0: Ja, mhm. ja, definitiv. Oh, das spricht mir aus dem Herzen. <lacht> ja, genau, fühle
1: ich absolut. Ging, ging mir genauso. Gleichen Gedankengänge ja. hatte ich auch, ja.
0: Ja. Schön. Ähm, Gibt es, äh, gibt es denn schon Anwendungsbeispiele, wo ihr, wo ihr was mit Low-Code äh, für, für Kunden schon entwickelt habt?
2: Ja, genau, jetzt gerade machen wir das. Und zwar ähm, ein komplett anderes Beispiel, als das, glaube ich, die meisten low code, no -Code beispiele sind. Und zwar, es ist es nicht für ein Startup, sondern es ist für Mittelstand. Uh. Und zwar haben die folgendes Beispiel. Ähm, das ist ein produzierendes Gewerbe, aber relativ klein, mit einer sehr, sehr, sehr kleinen it -Abteilung. Und was den fehlt es momentan, die müssen in ihrem Produktionsbereich bei den Mitarbeitern immer feststellen, dass Mitarbeiter eine gewisse Qualifikationsstufe haben, das heißt, die müssen Quizzes durchführen, Prüfungen durchführen und die müssen das einmal sicherstellen, okay, wer hat wann was durchgeführt, wie hat er abgeschnitten? aber auch diese ganze Gestaltung dessen wollen die ein bisschen flexibler haben. Und vor allem wollen die dann auch Schlüsse daraus ziehen, hey, wenn so viele Mitarbeiter diese Fragen falsch beantworten in den Themengebieten einfach schlecht abschneiden, vielleicht ist irgendwas an unseren Schulungen falsch, dass irgendwie so viele Leute das nicht richtig verstehen. Und die haben das bisher alles ähm, mit wunderschönen Makros gemacht, in Excel äh, geschrieben. Und das ist, man kann mit Excel extrem viel machen. Ähm, <lacht> ja. Und dann, so, die Frage, ähm, ob man es will. Mhm. Genau, auf ja. die Frage, ob man es will. Und halt dieses, vor allem, dass der kann man drauf zugreifen, der kann aber nur das sehen. Also die ganze Verwaltung, ne, halt, gibt es halt vielleicht bessere Lösungen. Und das war ganz interessant, nämlich ich habe den Anruf bekommen und ungefähr so hat mir die Person das erklärt. Und äh, da habe ich mich halt dran gemacht, äh, in alter Product-Owner-Manie und halt überlegt, okay, was müsste man dort machen? Und dann habe ich, glaube ich, ein, zwei Tage investiert und erst einfach nur ein bisschen was in Bubble gezeigt, um mal ein bisschen drüber zu reden, weil ich finde wenn man was sieht, ist es was ganz anderes, als wenn man halt so hypothetisch spricht. Und die waren total begeistert davon. Und deswegen freue ich mich natürlich auch, dass wir den Zuschlag dafür bekommen haben und das entwickeln wir gerade für den und für die. Und was ich halt so so spannend finde, ist, das ist jetzt kein typisches Beispiel, weil die meisten Beispiele in dem Bereich sind ja eher aus dem Startup Bereich etc. etc. und das ist für mich genau das, was man damit so schön machen kann. Nämlich ich kann, kann Dinge digitalisieren oder Prozesse digitalisieren, die ich sonst mit normaler Softwareentwicklung nicht digitalisieren könnte, weil sie viel zu teuer sind. Ne? Also wenn ich jetzt 50, 60K oder 70K dort investieren würde, dann da habe ich keinen positiven Business Case mehr draus. Währenddessen ich jetzt mit Low-Code das vielleicht in zwei, drei Wochen machen kann, und dann trotzdem die, das Budget nicht äh, so sehr angegriffen wird, dass es sich nicht mehr lohnt. Und trotzdem ist es eine Verbesserung für die Leute. Für alle Beteiligten. Und das machen ja. wir gerade.
1: Okay, spannend. Und wie, äh, cool. wie würdet ihr da vorgehen? Also würde dann der Kunde tatsächlich die No-Code-Anwendung bei sich im Unternehmen einsetzen? Oder würdet ihr tatsächlich das Ganze nochmal, äh, sage ich mal, auf Flutter zum Beispiel aufsetzen? Oder wie auch immer? Nee, nee, nee. nee. Mhm. Also
2: wir entwickeln das mit Bubble mhm. gerade und der, das Unternehmen macht sich dann einen Bubble-Account und nutzt es dann direkt. Naja,
1: okay.
0: Genau. Ach, cool. Und ja. spielt da auch eine Rolle äh, bei, dass der Kunde das dann auch selber bedienen kann? Also du sagst ja eben schon, die wollen Sachen mhm. verändern und so. Und bei No-Code no macht es ja einfach viel einfacher, dann, dass der Kunde dann selber äh, auch was daran ändern kann. Und das spielt das bei euch auch mit rein?
2: Ehrlich gesagt nicht. Weil diejenigen, für die wir das entwickeln, also ich, ich, ich glaube, es ist gut, ihnen die Möglichkeit, das zu geben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die tagtäglich das mit einem Tool machen. Sondern das ist das, was wir denen gerade geben, das ist eher eins, dass sie es auf der Benutzeroberfläche selber ändern können. Also Fragen und mhm. hinzufügen, Themengebiete anders gewichten und so. Und das bauen wir aber schon so hin, dass sie nicht in Bubble sich einloggen müssen. genau Ach ja, cool. Hm, okay. Aber das ist, das ist auch ein sehr guter Punkt, weil wirklich diese dass die den, den Kunden die Möglichkeit zu geben, selber zu verändern, das finde ich auch extrem wichtig. Und das finde ich auch, das ist auch so ein Begriff von Fairness, weil ich kenne es ja selber aus der anderen Rolle, wenn ich IT-Dienstleister beauftragt habe. Du willst nicht abhängig sein von dieser Firma. Das will man ja generell nicht. Ne? Und, und einfach diese Methodik, ich, ich zeige dir, wie zeig es geht, ich baue es dir auf und danach befähige ich dich dazu, dass du es weiterentwickeln kannst. Das ist eigentlich, finde ich, das Mindset, was man haben muss.
0: Ja, hm. ja. finde ich auch eine ganz spannende Diskussion tatsächlich, weil oft gibt es ja auch die Angst, dass man dann zu abhängig von, von No-Code-Plattformen oder No-Code-Tools ist ähm, und dabei auch die andere Seite zu sehen, dass man eben Leute befähigt, durch No-Code-Tools eben selber damit umzugehen, auch wenn es um Teams geht, wie ja. eine HR-Abteilung, ein Salesler, der seine Landingpage selber bauen kann und sowas. Ne? Ja. Dass, ähm, dass das schon ein krasses Potenzial hat. Ja. Ähm, wie siehst du das mit der, mit der Skalierungsmöglichkeit von, von solchen Anwendungen auf, auf No-Code-Tools? Also ist, ist das für dich, Spielt das für dich eine Rolle oder bei euch in der Büberei? Also es kommt immer auf
2: das Kundenprojekt drauf an. Ich sehe jetzt aber keine Skalierungsprobleme. Weil wenn man sich mal überlegt, auf was sind die meisten gehostet? Die meisten haben irgendwelche AWS-Komponenten unten drunter, die so oder so schon skalierungsfähig sind. Und das Beispiel, jetzt wovon ich erzählt habe, da haben wir keine Skalierungsprobleme, weil die Mitarbeiteranzahl geht jetzt nicht so besonders hoch. Die Fragen werden jetzt nicht besonders hoch, von dem Sicht ist da keine Schwierigkeit.
1: Und wie, wie siehst du das generell im, im No-Code-Bereich? Also Bubble ein Beispiel, ich weiß nicht genau, ob du noch Erfahrung mit anderen No-Code-Anwendungen hast. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt eine Anwendung und das sind jetzt 20.000 Nutzer gleichzeitig auf diese Anwendung und verwenden die. Hast du da Erfahrungen, wie, wie die Performance dann sich entwickelt?
2: Also ich habe keine, keine tatsächlichen Erfahrungen, weil die Applikationen, die wir bis jetzt entwickelt haben, da waren jetzt leider nicht 20.000 Leute schon drauf. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie das unterliegende AWS-Konstrukt ist. Ne? Die Frage ist, ist aber auch, kann ich es mit einer eigenen Entwicklung besser machen? Weil, also ich, ich finde es halt immer so, wenn man überlegt, ähm, jetzt Beispiel als Bubble. Bubble hat so viele Anwendungen drauf und auch wo wirklich viele User draußen. Ich glaube, es gibt sogar ein Beispiel, wo sie genau das nämlich aufgreifen. Da hat, glaube ich, einer was entwickelt. Irgendein, irgendwas für ein Gaming-Spiel. Ich kann das äh, leider nicht äh, aus, aus dem Kopf wiedergeben. Und ich glaube, der hatte genau das. Der hat über Nacht, glaube ich, 20.000 Besucher gehabt. Und die sind ohne Probleme ist, diese, ist, das, ist die Skalierung mitgegangen, weil die das eben darauf gebaut haben währenddessen ich glaube ne, ohne jetzt jeden Softwareentwickler irgendwie anzugehen selber eine eigene Applikation zu bauen alleine, die das kann ist glaube ich schwierig. Und deswegen sehe ich
0: das nicht als, als Problem. Kommt natürlich immer auf die Plattform an. Ja. Mhm. Das ist auch das Beispiel, was du im, im Newsletter, was wir im Newsletter jetzt hatten, oder Alex? <lacht> ja,
1: genau, genau, da ging es irgendwie um Fortnite und da hatte einer das so das, eine ja. Webanwendung entwickelt, wie man eigene Skins sich zusammenklicken mhm. kann. Und das hat er auf Reddit, glaube ich, gepostet und innerhalb von 24 Stunden ging das komplett viral. Selbst äh, Forbes und IGN und so haben darüber berichtet und ich glaube, der hatte innerhalb weniger eines Tages über 500.000 Besucher auf seiner Seite. Ja.
2: Und die Webseite ist wahrscheinlich nicht zusammengebrochen.
1: Ja, genau, richtig. Hat, hat dem Ganzen also standgehalten, ja. ja, ja. ja war, war ein sehr cooles Beispiel. Und das war Vielleicht. ja schon 2018 oder irgendwie sowas. Also ja. die, die Performance von Bubble ist ja seit, bis heute noch deutlich deutlich performanter. Ne?
0: Absolut, absolut. Ja, ja.
1: ja super spannend. Um, wie siehst du denn generell das Potenzial von No-Code im Mittelstand? Das ist ja mal so ein bisschen der, der Schwachpunkt hier äh, bei uns irgendwie so, dass du das Gefühl hast, die kommen alle irgendwie nicht aus dem Quark, was auch so Digitalisierung angeht und so weiter. Wie, wie schätzt du das ein?
2: Ah, hatte ich heute Morgen auch erst ein, ein interessantes Gespräch dazu. Ich glaube Folgendes. Also ich sehe extrem viel Potenzial aus zwei Gründen. Das erste ist, dass wenn ich neue Innovationen entwickeln möchte und neue externen Produkte entwickeln möchte, ja, da hat nämlich oder was ist das Problem am Mittelstand? Die haben dann einfach nicht so viel, so viel Budget, wie jetzt ein Konzern es hat, dass sie einfach immer was rausschmeißen können. Das heißt, man muss immer überlegen, wie kann ich mit möglichst wenig Geld, mit wenig Budget irgendwie ins Machen kommen, irgendwie aus dem Quark kommen, um deine Worte zu nehmen. Und ich finde, dort ist die, die No-Code-Möglichkeit so, so krass wichtig, weil ich ja einfach wirklich mit wenig Geld irgendwie mal rausgehen kann und auf die Straße gehen kann und was ausprobieren kann und dafür eben mich nicht äh, unendlich verschulden muss. Das finde ich ein, eine Möglichkeit, wie wir es nutzen können, aber auch diese interne Digitalisierung, dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, da wird noch viel zu wenig drauf geachtet. Also ich glaube, die Möglichkeit, intern was zu verändern, weil es gibt so viele Prozesse, die einfach wirklich schrecklich sind, wo man irgendwas ausdrucken muss, unterschreiben muss, wieder einscannen muss oder was, was weiß ich machen oder irgendwelche Excel-Dashboards oder was weiß ich, wo man so viel Zeit, weiß ich ja selber, so viel Zeit irgendwie investiert, um irgendwelche Reportings auszufüllen, was man viel, viel besser machen könnte mit einer ordentlichen Web-Applikation. Von dem her sehe ich dort, also sowohl in dem internen Digitalisierungsbereich, aber auch wirklich das zu nutzen, um diesen Innovationsgedanken mal voranzutreiben. Ich glaube aber auch, gerade bei dem Innovationsbereich, das ist kein Tech-Problem, was wir hier haben. Das ist ein Mindset-Problem. Das ist vielleicht noch nicht die Schmerzen noch nicht groß genug sind, zu wissen, ich muss jetzt hier was ändern. Und dann ist aber auch die, die, die andere Sache, die es glaube ich noch, noch hemmt es zu tun, ist diese Angst, was Neues zu entwickeln, rauszugehen, mit, einem, mit Kunden zu reden, wohl wissend, dass es noch nicht fertig ist. Und das hat ja überhaupt gar nichts erstmal mit, mit, ob du jetzt No-Code nimmst oder nicht, sondern da ist ja einfach dieser Gedankengang, ich zeige etwas mit meinem Namen und die Namen sind ja sowohl bei Konzernen als auch bei mittelständischen Unternehmen das ist das super, super wichtig, ne? weil die haben ja hundertjährige jährige Historie und immer Qualität und so. Das ist ja auch unser so, ne? unsere deutsche Kultur und Arbeitskultur und alles. Und auf einmal gehe ich raus und zeige dem Produkt, was nicht fertig ist das geht ja nicht. Na, und ich glaube, das ist, das ist aber ein Problem, was, was nicht mit Technologie zu lösen geht. Ich glaube, dass es das helfen kann, aber Technologie alleine bringt nichts, sondern du musst wirklich organisationstechnisch dazu bereit sein und vor allem im Kopf dazu auch bereit sein, das zu tun. Und dann dann kann der Mittelstand das extrem, extrem, extrem nutzen. Weil was wirklich gut ist beim Mittelstand jetzt auch verglichen mit Konzernen, ist einfach diese kürzere Wegstrecke. Ne, wenn jemand was gefunden hat, eine Idee hat, ein Tool gefunden hat und das jetzt auszuprobieren, dann sind in den meisten mittelständischen Unternehmen ist der Gang zum Entscheider ja viel, viel kürzer. Da werden in der Regel keine Gremien abgefragt, um in den Gremien zu entscheiden, welches Gremium man braucht, sondern man geht direkt hin und fragt die Person, die das entscheiden kann und los geht's. Und ich finde, der Mittelstand kann aus diesem Potenzial, dieser Agilität, der Flexibilität und vor allem auch, der kennt ja seine Kunden extrem gut. Also die meisten mittel mittelständischen Kunden oder, oder auch Hidden Champions, die haben ja wirklich einen direkten Draht zu ihrem Kunden. Die kennen die so, so, so gut. Mit dem Wissen könnte man noch viel mehr machen. Und wenn man jetzt noch Technologie hat, die es mir erlaubt, gerade im Softwarebereich
0: noch schneller zu agieren, perfekt. Ja, was, was glaubst du, wie man, wie man so unternehmerisches Denken in in den Mittelstand reinbekommt oder ich glaube generell in die Arbeitswelt, weil ich habe es auch in ein paar Startups erlebt, wo, das, wo ich das erwartet habe, aber wo das dann auch nicht so war, im ganzen Team zumindest. Und komme aber eigentlich, also mein erster Job war in einem Startup, wo das halt, wo da super viel Wert drauf gelegt wurde, auf dieses unternehmerische Denken, dass, dass wir da rausgehen und im besten Fall dann vielleicht selber gründen. <lacht> so passiert jetzt, aber ähm, daher war ich, das, war ich das gewöhnt und habe da gemerkt, so, das ist nicht, nicht normal und das war für mich ähm, überraschend, ehrlich gesagt. Und habe mich dann auch lange gefragt, so wie, wie kriegt man das in Unternehmen äh, und in der Organisationskultur, dass dieses unternehmerische Denken gefördert wird?
2: Gute Frage. Also ich glaube, ich habe kein Patentrezept, sonst hätte ich darüber schon ein Buch geschrieben. Aber ich glaube, <lacht> Ich finde, ich find das, ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, was man, was man schaffen muss, ist, und was ich sehe, dass es häufig so einzelne Innovationsbereiche gibt. Ne? Es gibt so einzelne Innovationsbereiche, Produktmanagement oder es heißt Innovation Management oder InnoLab oder sonst wie. Und es wird immer so getan, okay, die übernehmen das unternehmerische Denken. Die denken mhm. sich neue Produkte aus, die sind für die Validierung zuständig und ich glaube, das ist falsch. Aus zwei Gründen. Erstens ist nämlich den anderen Mitarbeitern, die nicht in dieser ähm, kreativen, bunten Welt sind und mit Post-its spielen, nehme ich irgendwie zu viel raus. Also ich nehme sie nicht, nicht, nicht ernst. Und bei diesen, sind die tagtäglich mit ihrem Problem ja beschäftigt. Und warum sollte ich nur sagen, diese eine Abteilung denkt jetzt unternehmerisch und die anderen denken nicht. Aber ich muss... Um das zu, zu bekommen, dass jeder in diese Gedankenspiele kommt, muss ich aber auch jedem Mitarbeiter irgendwie eine Möglichkeit geben, seine eigenen Ideen mitzuteilen. Ich weiß, da gibt es diverse Programme von Ideenmanagement und, und InnoLabs-Bereiche, wo man das dann vorstellen kann und pitchen kann und so. Und ich glaube, da kommt es darauf an, wie man das wirklich umsetzt. Ne? Weil ich habe auch schon Ideenmanagement gesehen, da hast du eine Idee reingegeben und hast nie das gehört. Das kannst du einmal machen und das machst du ein zweites Mal und ein drittes Mal wird das nicht mehr gemacht. Also ich glaube, irgendwie so jedem Mitarbeiter das Gefühl zu geben, ja, deine Idee ist wichtig und denk mal drüber nach, wie wir vielleicht Dinge verbessern können oder aber auch neues Potenzial haben können und es nicht auf einzelne Abteilungen nur abzuwälzen und nur zu fokussieren, dass nur die das machen dürfen. Und dann aber auch, dass habe ich auch oft gesehen, ist, wenn dann jemand eine Idee hat, dem auch die Möglichkeit geben, daran zu arbeiten. Und nicht, ah ja, du kannst es machen, nach Feierabend bitte, äh, weil du musst halt dein Daily Business machen, sondern dann halt auch schnell Teams zusammenzustellen, die wirklich an dieser Idee schnell arbeiten können. Und das ist, sehr, das ist viel einfacher gesagt als getan, das weiß ich auch. Ähm, aber ich glaube, in, in diesem Bereich muss man, muss man mehr kommen. Und was man natürlich auch ähm, also ich überlegen könnte, das ist ein großes Thema, gerade auch ähm, im Startup-Bereich, wie ich Mitarbeiter anders beteiligen kann. Na, weil ich sage mal, Bezahlung ist eine Intensivierung. Und wenn ich halt unabhängig davon, ob ich jetzt Ideen bringe oder nicht, das gleiche Gehalt habe und nicht irgendwie so einen Anteil noch davon habe von dem Gewinn des Unternehmens, ist auch schwierig und ich glaube da könnte man vielleicht auch noch mehr
0: ähm, in die Richtung gehen ja ist ja auch gerade grad, äh, gerade oder vor, ja, ja. vor Monaten dieser Gesetzesentwurf ja. der leider äh, das Problem nicht so richtig löst <lacht> äh, was wir in Deutschland mit Mitarbeiterbeteiligung haben ähm, ja ja aber bin ich bei dir und ich glaube auch dass das Geld nicht mehr allein als Incentivierung ja. reicht weil es da einfach noch viele andere Jobs, die ähnlich viel oder mehr Geld bringen ähm, und dass da die Inzitivierung einfach eine, eine andere in der, in der heutigen Welt ist. Ähm, du hast mir ja im Vorgespräch auch ein bisschen erzählt, ähm, meine ich, wie, ähm, wie die, als du, noch in da, als du noch angestellt warst und du äh, von Bubble erzählt hast, auch deinen Entwicklern und so, wie die das erstmal aufgenommen haben ähm, und dass da dass sie erstmal nicht so begeistert waren.
2: ja, yeah. ja, yeah. um ich, ich, also ich frage mich die Frage immer noch und ich habe auch noch keine Antwort drauf, warum <lacht> das Thema bei manchen Softwareentwicklern so, so, so einen negativen Gefühl erstmal hat. Ne? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das manchmal mehr erst auf Skepsis, Abstand so ein bisschen ist und ich habe auch wirklich das Gefühl, deswegen schreibe ich das auch mal in meinem Blog, dass das Thema Low-Code oder No-Code, das slow oder No, Low oder no für, für die Qualität steht. Ne, ich hatte erst heute ein äh, Telefonat in ähm, einer anderen ähm, Entwicklungsagentur, die gesagt hat, ja, wir machen das mal mit, mit äh, Low-Code und dann irgendwann programmieren wir es dann mal wieder richtig. Und das ist für mich irgendwie schon noch so der falsche Gedankengang. Ne, weil bei in, im Website-Bereich sage ich doch auch nicht, nur wenn etwas mit WordPress äh, gemacht worden ist, hat es eine geringere Qualität. Warum mache ich das im, im Applikationsbereich? Und ich glaube, man ist ja immer skeptisch und hat vor etwas Angst, was man nicht kennt. Ne? Und ich glaube, da ist einfach noch nicht so viel Erfahrung mit dabei. Und aber was ich auch sehe, ist, dass vielleicht... Manche Entwickler Angst haben, dass dadurch ihre Jobs nicht mehr so heiß begehrt sind, weil was ja momentan die Realität ist, also wenn du Softwareentwickler bist und du schreist es raus, dann kommen auf einmal 30 Agenturen und wollen dich irgendwie heiren. Ähm, und okay. es ist nun mal eine sehr bequeme Situation gerade. Und es, also, ne, es ist ja nun mal leider auch Fakt, dass wir einfach viel zu wenig ähm, Softwareentwickler haben. Und vielleicht da die Angst ist, dass das irgendwie jemand Job. Gefährdet oder dass mein Arbeits, meine Arbeitsattraktivität ich dadurch reduziert, was ja nicht stimmt. Ne? Also das ist ja, ist ja einfach nicht so. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum das noch nicht so ähm, angesehen ist. Das ist aber nicht nur bei, ähm, bei Low-Code oder No-Code, so, sondern es ist auch bei der Cross-Plattform-Technologie so. Also selbst dort, wo ich noch, wo ich noch wirklich programmiere, Ne? Und das aber einfach nur weniger machen muss, weil es eben für Android und iOS gleichzeitig nutzen kann. Selbst dort ist noch ein bisschen Skepsis da.
1: Ja, man sehe ich leider auch mal wieder, gerade wenn so äh, größere IT-Portale wie Heise oder Golem über, über No-Code berichten, dass die Kommentarsektion eher sehr ins Negative geht. Klar sind da auch viele ITler und, und Entwickler unterwegs auf solchen Plattformen. Aber die Skepsis ist da schon sehr groß, genau. Und dann heißt es ja, was soll denn das für Qualität sein, die dabei rauskommt? Oder was weiß ich, wenn die Leute wüssten, wie einfach Coden ist, dann würden sie auch kein No-Code brauchen. Ja, es ist halt, genau, ein schwieriges Thema scheinbar.
0: Ja,
2: ja ich glaube aber, das kommt mit der Zeit. Hm. Also, ne und vor allen Dingen finde ich, dass man, man muss das auch nicht, die, die Welt ist ja nicht schwarz und weiß. Weißt, man, muss, hm. man muss halt sehen, okay, welche, ein, welche Probleme, die ja schon gelöst sind, weil am Ende geht es ja immer darum. Ich möchte halt komplexe Probleme lösen. Und warum soll ich, mir, soll ich meine wertvolle Zeit in etwas investieren, in ein Problem, was schon so oft gelöst worden ist? Dann nehme ich doch lieber die Grundlagen davon und konzentriere mich wirklich auf die Probleme, die, die noch nicht von der Plattform gelöst worden sind. Und dafür brauchen wir doch auch noch Softwareentwickler. Also es ist ja nicht, nicht mehr so, ähm, als wären komplett obsolet. Das ist ja, stimmt ja einfach nicht.
0: Und ich finde, es ist auch nochmal eine Chance für mehr Kreativität in der Softwareentwicklung, ja. weil dir No-Code einfach die Sachen abnimmt, die halt sowieso, also die du halt sowieso brauchst. Und im Endeffekt ja. ist es ja eine, eine konsequente Weiterentwicklung von, von dem, wie sich Code oder Programmiersprachen generell entwickelt haben. Also für jede Programmiersprache hast du, hast du bestimmte Plugins und ähm, ja. Sachen, wo du dich sowieso an, also an Code bedienst, den irgendjemand vorher schon mal geschrieben hat, weil du musst halt einfach nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern vielleicht nur neu miteinander verknüpfen. Und nichts anderes macht No-Code im Prinzip ja auch. Es ist halt nur sehr viel, Leuten, sehr viel mehr Leuten zugänglich, weil du halt nicht unbedingt programmieren können musst oder gut programmieren können musst, um die Sachen miteinander zu verknüpfen und ähm, genau das versuchen wir auch immer <lacht> auch immer in die welt hinaus zu besauen so ich habe ja gar keinen technischen background aber alex schon und das ist halt für beide welten quasi total sinn macht ähm, auch wenn du auch in einem unternehmen wenn nicht jedes mal wenn du nicht jedes mal einen entwickler fragen musst, kannst du mir noch hier das oder jenes machen sondern es einfach selber machen kannst und dadurch die ganze Organisation auch das Potenzial hat, zumindest schneller zu werden, kreativer zu werden. Ja, ja und wie du gesagt hast, am Ende bessere Produkte zu entwickeln.
2: Ja, ja Demokratisierung der Softwareentwicklung. Absolut. Es darf nicht mehr nur einzelnen Vorbehalten sein, die halt ähm, aus welchen Gründen auch immer das halt studiert haben und sich damit beschäftigt haben oder vielleicht auch denen es vielleicht noch leichter fällt. Ne? Sondern es muss halt allen zugänglich sein die sich damit beschäftigen ja. müssen. Hm. Ne? Und für, für und gerade auch dann Fragen wieder, okay, wie, wie kannst du vielleicht auch Local miteinander verbinden etc. etc. Da brauchst du dann auch vielleicht wieder jemanden, der ein bisschen mehr Erfahrung da drin hat. Und das ist aber auch alles ja nicht schlimm, ne, sondern wie du schon gesagt hast, die Entwickler kriegen dann halt nicht immer wieder den gleichen, äh, die, die gleiche Frage irgendwie, wie viel kostet diese Web-Applikation zu machen, sondern äh, können sich dann halt mit schwierigeren Themen beschäftigen und die auch ja mehr challenged challenged.
0: Ja.
1: ja. Ja, total. Auf jeden Fall. Nochmal vielleicht grob zusammengefasst, was waren so deine drei größten Learnings aus NoCode?
2: Meine drei, drei größten Learnings, ähm, also ich bin ein bisschen überrascht, wie viel Skepsis es ist. Also ich wusste es, aber dass es so viel ist, hätte ich nicht gedacht. Und was ich auch sehr spannend finde, ist den kulturellen Unterschied, den wir gerade noch haben. Also wenn man mal ein bisschen außerhalb von Deutschland guckt, ist ja die, die Welt, die, die Low-Code-Welt deutlich ausgeprägter. Das, also diesen krassen Unterschied hätte ich nicht erwartet. Und dann aber auch, wie wichtig es ist, sich ein also dieses richtige Tool rauszusuchen, mit dem man sich auch gut identifizieren kann. Und was ich da gemerkt habe, jetzt auch mit der, mit der Applikation, die wir entwickeln, wie gut es ist, eine aktive Community zu haben, wo du einfach eine Frage stellen kannst und du hast einfach gesehen, dass sich schon mehrere Entwickler damit beschäftigt haben oder mehrere User sich damit beschäftigt haben. Und das ist für mich wirklich auch ein Qualitätsmerkmal, wirklich wie viele Leute sich mit dem Thema schon beschäftigt haben und dir einfach Hilfestellung geben können. Ähm, ein anderes ein anderes Learning, ich glaube, ist das dritte Learning ist, dass es dir schon noch hilft, wenn du Applikationen machst, selbst wenn du sie mit Low-Code oder No-Code machst, dass es dir hilft, wenn du weißt, wie Software funktioniert. Also das ist einfach diese, diese Gedankengänge, die du hast, ne? irgendwie, okay, wie muss ich jetzt den Workflow aufbauen? Ähm, wie kann ich nochmal einen Loop richtig setzen? Okay, wo speichere ich welche Daten hin? Speichere ich die Daten bei der Erstellung? Rufe ich die Daten bei der Kalkulation wieder im Frontend ab? Und, 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 und das sind ja Gedankengänge, die, da hilft dir zwar Low-Code und No-Code Low in der Entwicklung, aber die Gedankengänge musst du dir trotzdem vorher machen. Und deswegen glaube ich es auch, dass die Kombination zwischen, wenn sich jetzt ein Entwickler, der der, Entwickler, der Erfahrung hat im Bereich Softwareentwicklung, wenn der jetzt Low-Code, No-Code nimmt, dann ist der noch mal schneller. Das ist jetzt mal meine Hypothese, weil er einfach so bestimmte Gedankengänge sich schon vorher macht, weil er es einfach tagtäglich schon gemacht hat. Und ich glaube, das hilft immer noch weiter, wenn man einfach sagt, okay, ich muss zwar nicht programmieren, Mehr bei, bei den Tools, aber trotzdem muss ich mir eben Gedanken machen, wie baue ich eine Software auf.
0: Ja, ja definitiv. Also, ich hatte, ich habe quasi die andere Richtung genommen. Also, ich, ich komme ja aus absolut, ich konnte vorher nicht mal mit Excel umgehen und bin dann in die Tech-Welt gerutscht. Äh, bei mir hat es No-Code möglich gemacht, äh, dass ich auch, also, ich habe auch so einen Web-Development-Kurs gemacht, äh, so ein Einsteigerding und ähm, und durch, durch vor allem die Automatisierungstools habe ich halt verstanden, okay, wie schicke ich Daten hin und her? Wie funktionieren Datenbeziehungen, Datenhierarchien? Wie baue ich eine Datenbank sinnvoll auf? Ähm, wie muss ich Daten formatieren, um die so und so im Frontend anzuzeigen? Ähm, und solche Sachen. Und habe mich äh, ordentlich oft auch mal richtig verbaut. Also, <lacht> No-Code heißt ja auch nicht, dass man sich nicht verbasteln kann. Mhm. Ähm, aber das finde ich auch das Schöne, dass du dass du es einerseits dadurch lernen kannst, also lange nicht auf dem auf dem Level von einem Entwickler, aber so, dass es eben reicht und auf der anderen Seite, aber dir das ganze Wissen als Entwickler halt mega viel hilft, wenn du dann ja. auch No-Code machst und du dann einfach noch ja. viel schneller bist. Ja, ja.
2: und im Endeffekt soll es ja auch darum gehen. Ne? Es soll ja darum gehen, wie kann, wie, wie kann man als Entwickler, als Agentur, wer, als was auch immer, als Mitarbeiter möglichst die Probleme schnell und einfach lösen. Darum geht es ja eigentlich. Und, und welches ist so am besten am Ende des Tages nutze ich dieses Werkzeug, wie es ja auch ein, ein Handwerker macht, was mir am besten dabei hilft, dieses Problem zu
0: lösen Ja Ja, oh.
1: schön, ich glaube das rundet das Ganze echt gut ab
0: <lacht> Ja, das glaube ich auch ähm, Letzte Frage noch ähm, Wo, wo geht für euch in den, wisst ihr das schon, wo es für euch in den nächsten Monaten hingeht, worauf konzentriert ihr euch wie, wie wollt ihr gerade weitermachen
2: also wir gehen zurück nach Deutschland dann. <lacht> <Erstmal>. <lacht> also für uns ist dieses Jahr das Experimentierjahr. Also wir haben, wir sind jetzt kein Unternehmen, was gesagt hat, okay, wir müssen jetzt so und so Wachstumsziele haben. Und wir sind auch kein Unternehmen, was sagt, okay, wir wollen das Unternehmen in fünf Jahren verkaufen. Das ist überhaupt nicht. Ähm, sondern es ist ein Unternehmen, was wir wirklich bis langfristig haben wollen. Ähm, wir sind gerade dabei, unser Geschäftsmodell vielleicht noch weiter zu entwickeln. weil aktuell verkaufen wir halt Zeit gegen Geld, so ne? am Ende des Tages und unser größter Wunsch ist da irgendwie ein bisschen von wegzukommen, ja, dass wir einfach Dinge in die Welt bringen, die unabhängig von uns als Person sind. Also unabhängig von, von unserer Zeit. Da gibt es ein paar Ideen, die muss ich aber noch ein bisschen äh, durchdenken lassen. Ansonsten ist wirklich experimentieren und schauen, was der Markt gerade gerade möchte, wo, 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 wohin uns unsere Reise bringt und dann aber auch interne Prozesse aufzubauen. Also, und selber auch zu sich zu sich über sich zu lernen, wie man arbeiten möchte. Also ich meine, das ist jetzt hier so die erste Remote-Arbeitsweise. Das ist auch anders, wenn man es dann mal macht als wenn du es halt dir nur überlegst, okay, das, das könnte ich ja dann machen, weil niemand sagt mir mehr, wo ich sein muss, niemand sagt mir mehr, wann ich wo, ne, zu sein habe. Aber das dann wirklich tatsächlich umsetzen, ist nochmal eine andere Seite. Also es, dieses Jahr ist wirklich ähm, experimentieren, lernen und ähm, überlegen, was welchen Schritt man als nächstes machen könnte. Aber bis, jetzt, bis jetzt ist wirklich auch, ähm, wenn ich überlege, ich mache das jetzt seit Februar Vollzeit, wie viel ich seitdem gelernt habe, das kommt mir vor, ich meine, das sind jetzt zweieinhalb Monate, ne? das kommt mir vor, als wenn es drei Jahre werden, weil das irgendwie, ne, ist irgendwie <lacht> so <lacht> intensiv. Ja. Aber auch, ich meine, das wisst ihr, das kennt ihr wahrscheinlich ja selber, ne? weil du halt <lacht> dich auch nicht mehr mit Dingen beschäftigen musst, die keinen kein Wert haben. Also du hast ja nicht irgendwelche Meetings mehr, wo jeder sich irgendwas erzählt ne? und am Ende des Tages äh, hat es keinen Wert, sondern du machst dann nur wertvolle Dinge und aber auch sehr intensive Themen. Ne? Also kommt dann ein Problem auf, okay, du beschäftigst dich damit. Ne? Egal, ob es jetzt irgendwie im Steuerbereich ist, rechtlich oder wie auch immer, ne? sondern du, du lernst, du musst ja das lernen. Das mhm. also, ist sehr spannend.
1: Ja, auf jeden Fall super viele neue Themenbereiche, mit denen man sich vielleicht auch vorher gar nicht auseinandergesetzt hat, die jetzt aber super wichtig sind. Ne? Das eigene Marketing, Irgendwie, wie verkauft ja. man sich und seine Dienstleistung, sein Produkt. Ja. Und das sind alles so Themen. Auch äh, da musste ich auch erstmal ja viel, viel lernen, wo ich mir dann im Nachhinein dachte: Okay, eigentlich warst du relativ schlecht vorbereitet. Weil, aber ich meine, ist ja auch die Frage, wie man sich vorbereiten kann. Ne? Wahrscheinlich musst du einfach dann auch den. Entweder machst du es nebenberuflich und baust dir was auf, oder du wagst halt den kalten, den Sprung ins kalte Wasser und äh, musst halt lernen durch Schmerz. Halt? <lacht> genau.
0: Aber das klingt super spannend, äh, euer, euer nächstes Jahr. Wir wünschen dir auf jeden Fall super viel Erfolg. Ähm, danke, danke. Und äh, hoffen, wir hören auf jeden Fall noch, noch öfter mal was voneinander. Ich fand es ein unglaublich schönes, spannendes Gespräch. Äh, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, genau, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Natürlich, sehr gern. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, mir ging es auch genauso. Ich habe das super genossen, mit euch äh, hier zu sprechen und ähm, der ja, kann super viel mitnehmen für mich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du in der Apple Podcast App eine Bewertung für uns hinterlässt. Das hilft uns, in Zukunft besser gefunden zu werden.
0: Und wenn du mehr über NoCode erfahren willst, dann schau doch gerne mal auf unserer Website vorbei, visualmakers.de.
1: Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.
0: Bis zum nächsten Mal.